0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munia zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen wichtigen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von der RoboMarkets GmbH präsentiert und was es mit dem online Broker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Das Gespräch mit Jürgen Klopp wurde im Übrigen während des Trainingslagers des FC Liverpool in Österreich aufgenommen. Ja, und heute begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge vom Leader Talk. Mein Gast ist heute Jürgen Klopp. Äh, was soll ich sagen? Ich freue mich riesig, riesig, weil wir ja schon so ein Jahr ein bisschen im Kontakt sind, äh, Kloppo, und, und heute hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, weil ich es dir auch schon gerade gesagt habe, du begegnest mir auf vielen Ebenen in Sachen des Leaderships, äh, natürlich auch auf den Fernsehkanälen, <lacht> wenn du mit deiner Mannschaft in Finals bist oder eben in der englischen Premier League. Von daher, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit einem ja, alten Weggefährten mal über Führung und Kommunikation zu reden. Hallo Jürgen.
1: Hallo, guten Morgen und sehr gerne Was eine Einladung.
0: Wunderbar, also <lacht> normalerweise fange ich ja so an, Kloppo, ich stelle so die Trainer vor. Ich hatte jetzt letztens Peter Neueruhr, das waren 17 Vereinsstationen bei dir. Ja, was soll ich sagen? 2001 bis 2008 Mainz 05, 2008 bis 2015 Dortmund und 2015 Liverpool. So, sieben Jahre Trainer in Mainz, sieben Jahre Trainer in Dortmund Aktuell sieben Jahre Trainer in Liverpool. Die erste Frage, was sagt das <lacht> über dich aus, Kloppo?
1: <lacht> ich dachte gerade, du sagst, ich müsste jetzt aufhören. Oder es ist jetzt einmal team, also. nee, ähm, das ist echt eine gute Frage. Ähm, also ich würde mich selber als, oder nein, es ist mir wichtig, äh, dass ich loyal bin. Mhm. Ähm, loyal in vielen Bereichen des Lebens. Ähm, Freunden gegenüber, Familie gegenüber natürlich. Ähm, und da ich ja in den Vereinen, in denen ich gearbeitet habe, immer dann auch ganz viele Freunde gewonnen habe, ähm, wolle ich von meiner Seite aus auch immer loyal sein. Und deshalb war, Vor allem bei Mainz war es ja so, dass ich eigentlich jedes Jahr hinterwechseln können. Also wenn ich das gewollt hätte, mhm. das war, war ja so eine ganz spannende Geschichte, das ging relativ zügig los und alles so ab Platz 10 in der Bundesliga, hätte ich dann irgendwie, mhm. also ab, abwärts nicht hoch, <lacht> ähm, hätte, ich dann, hätte ja. ich dann trainieren dürfen, als wir noch in der zweiten Liga waren und das hat mich halt nie nie wirklich berührt also es hat mich so nicht gedacht okay die Chance musst du jetzt wahrnehmen und bei Dortmund war es dann einfach so dass es, wir haben uns da Verhältnisse geschaffen die die so gut waren dass ich eigentlich einfach dabei bleiben wollte also ganz klar das war, das ist auch das ist ja auch immer ein bisschen also der da guckst dann rum und wo, wo findest du noch mal solche Spieler, so viel Glück kann man gar nicht haben. Sowas habe ich mhm. auch in mir. Ich, ich, ich halte mich nicht für den größten Trainer aller Zeiten ne, und denke, ich kriege das mit jeder Mannschaft hin. Du brauchst schon auch Glück bei der, bei der Kaderzusammenstellung und so weiter. Und, und bei dem, ganz wichtig als Trainer, du musst die richtigen Chefs haben. Ne? Wenn die dir vertrauen mhm. und dich machen lassen, dann ist der Job wunderbar, wenn du nicht nur am Wochenende gegen Gegner spielst, sondern unter der Woche noch mit deinen Chefs dich auseinandersetzen musst. Und die nochmal überzeugen muss, dass es gar nicht so schlecht war oder, oder gar nicht so toll ist mhm. im Moment, was auch immer, dann ist das auch problematisch. Und ich habe mal so gesagt, ich ähm, es gibt zigtausend, weiß ich, wie viele Trainer es gibt, die viel erfolgreicher waren als ich. Die also sammeln offensichtlich Titel und ich sammle Beziehungen.
0: Wunderbarer Satz.
1: Also ich habe mhm. über, über die Jahre in allen Vereinen, die ich war, einfach wirklich ganz viele Freunde gefunden. sie jetzt wieder so. Und das ist wirklich der Grund, warum ich auch hier jetzt ähm, einfach gerne bleiben möchte.
0: Das ist ja etwas, was, was ja für Menschen ja fast schon anachronistisch klingt. Also dass du sagst, ja, da können Angebote kommen, Geld, Verträge auf den Tisch gelegt werden. Du sagst, ich möchte die Menschen hier nicht im Stich lassen. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Also ein, ein, ein sehr hoher menschlicher Rahmen, den du dir da gibst. und, oh. und ja. ja, nee,
1: das ist so. Also Darum geht es ja. Geht's ja. Mhm. Also das ist alles der Job, aber wenn ich meinen Job mache, ich, dann be betreibe ich ja mit, also erstmal für Menschen natürlich auch, aber auch mit Menschen und, ähm, und deshalb ist ja, wenn du eine Konstellation vorgefunden hast oder, den, oder eine geschaffen hast, in der, in der du einfach jeden Tag super gerne hingehst, dann mhm. geht es für mich zumindest nicht darum, dass wir jetzt ähm, jedes Jahr alle Titel abräumen, sondern es geht für mich darum, dass wir uns jedes Jahr alles abverlangen gemeinsam mhm. und dann hast du einfach unfassbar viele Tolle Momente zusammen und das sind eben dann nicht nur die Momente, wo du dann einen Pokal in der Hand hältst, sondern das können ganz andere Momente sein. Wir hatten gestern Abend,
2: mhm.
1: haben wir ähm, die Jungs haben gestern Nachmittag frei, dann haben sie ähm, haben ein bisschen was organisiert für sie, dass sie sich mal ein bisschen gehen lassen können, ist ja mit der Mannschaft in Liverpool nicht so einfach. Die Jungs werden ja überall erkannt, wir können, mhm. nicht, wir können nicht sagen, geht mal ins Freibad oder sowas. <lacht> nee, so, wir, müssen ja dann, wir müssen ja Dinge absperren und so weiter. Ähm, das war ganz toll, die da zu beobachten und einfach zu sehen, wie gut sie miteinander klarkommen. Und dann haben wir abends, waren wir auf dem Berg oben noch was essen. Ähm, und dann haben wir uns ganz spontan dazu entschieden, dass heute der Tag ist, wo die Neuzugänge, also alles Staff und Spieler, ähm, ihr, ihr Liedchen singen müssen ganz ähm, spontan. als Einstand. Mhm. So, ja, ganz spontan. Da war, wir hatten so eine, eine Gruppe, eine Band da, wenn man will. Eine, ein Ehepaar, die konnten alles eigentlich. Die haben gesungen, Geige gespielt, Saxophon gespielt und DJs waren sie auch noch. Das war überragend. Und dann haben die gebeten, ob sie das irgendwo machen könnten. Mhm. Die haben das dann hingekriegt, technisch so eine Karaoke-Situation darzustellen. Und in meinen über 20 Jahren, so gut war es noch nie. Die Stimmung war unfassbar. Die, also natürlich geht es darum, dass, die, dass sie sich derjenige auf der Bühne ist, sich ein bisschen blamiert. Das gehört dann dazu. Mhm. Nur das, das tun mittlerweile relativ wenige. <lacht> Wir können viel mehr Leute singen als früher. Und es war, ein, es war ein Jahrhundert Spaß. Und das ist so ein Moment, wo ich da sitze, hingucke und denke, wow, das ist echt besonders. Das mhm. ist echt besonders. Das hatte ich so noch nie. Und ich hatte viele tolle Mannschaften.
0: Und, und was, wenn Sie nochmal diese Qualität, was war so gut oder was, was hat es noch nie so gegeben? Welches Gefühl war da besonders stark?
1: Die, die, also erstmal, die, die, die also, wie, wie wie, zu, wie, wie zusammen sie waren. Also, wie, mhm. es ist nicht darum gegangen, auszuzählen oder sonst was. Es sind ganz viele gefordert worden, die singen sollten, die wir vergessen hatten auf der Liste. Da kam, mhm. es, wir haben, wir haben neuen Zeugwart. Es ist ja. ja so, das ist eine lange Liste gewesen. und haben ja. alle Inka, Inka, Inka gerufen. Jetzt geht er hoch und rappt sich einen ab. Ich habe gesagt, das gibt's ja gar nicht. So, es ist also ganz, also lustig, aber sehr respektvoll, sehr zugetan. Ich will jetzt nicht so groß aufhängen, aber voller Liebe war das. Mhm. Also, das dass man sich so absolut, zeigt. Absolut, mhm. absolut. Die ganzen Angestellten da in dem, auf der Berghütte, wo wir da waren, die, die hatten fast Tränen Das war unfassbar. Und halt ausgelassen.
2: Mhm.
1: Du kann, so wie du es haben möchtest. So eine Mannschaft, mhm. die lebt ja von dem, von dem Gefühl, dass sie füreinander entwickelt. Und ähm, das kann man ein bisschen anstupsen, aber es muss sich am Ende dann doch auch frei entwickeln. Das ist ja mit Gefühlen so. Kann ja niemand zwingen, irgendjemand anders zu lieben oder sonst <lacht> so irgendwas. Ja. Und ja, genau. Und, ähm, und das hat sich, da haben wir offensichtlich eine Truppe zusammengestellt über die Jahre, die die Neuzugänge mit so viel Herzlichkeit und Wärme aufnimmt, dass selbst die nach ganz kurzer Zeit ähm, einfach mittendrin sind. Also David Nunes spricht kein Wort Englisch und hat, bevor er gesungen hat, mal kurz eine Rede auf Spanisch gehalten und gesagt, ja, er möchte ich dafür bedanken, wie unglaublich ich hier aufgenommen wurde. Alle waren so offen und es ist großartig. Hier fühlt sich, als wäre es schon ewig hier. Habe ich natürlich im ersten Moment nicht verstanden. weil mein co drin hat es mir übersetzt, glücklicherweise.
2: Okay.
1: Ähm, und einfach toll. Dann haben wir diese südamerikanische Community, die natürlich zusammen sind, aber total offen. Ähm, und die, die halt immer ein bisschen mehr durchdrehen als andere. Okay. Aber es den Laden damit dann befeuern. Dann die englische Fraktion, die, ähm, die natürlich auch diese Mannschaft führt in gewisser Weise. Und da aber auch einen Bock drauf haben, auf alles, was da an jungen Gemüse dazukommt. Also die jungen Burschen da, wie mhm. gestern Abend, haben wir einen 17-Jährigen, der ist, äh, Isaac, der singt da, geht da hoch und macht Mic check, Mic check, also Mikrofoncheck Und wir dachte alle, was? Der ist 17.
2: <lacht>
1: <lacht> so, und das ist einfach, ja? du lernst einmal auch viel über deine Mannschaft. Das ist das Wichtigste. Es geht ja ein bisschen um Leadership. Das Allerwichtigste ist ja, ich muss ja wissen, mit wem ich zu tun habe. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich am meisten über sie lerne. Ähm, und da versuche ich sie dann eben dabei zu unterstützen und wenn notwendig abzuholen, aber vor allem dann ähm, zu unterstützen. Mhm. Dieses Potenzial, das man so einem Abend auch sieht, Bei kicken können die ja sowieso alle, ähm, das dann eben zu nutzen. Also heute Abend zum Beispiel ist mein, ist meine große jährlich, mein großes jährliches Meeting, das immer im, im, im Trainingslager stattfindet.
2: Mhm.
1: Und das wird heute Abend stattfinden. Da wird dieser Abend, auch wenn er erst gestern Abend stattgefunden hat, äh, natürlich auch eine Rolle spielen. Mhm. Weil da geht es darum, wo sind wir, mhm. wo stehen wir im Moment, was haben wir gemacht und wo wollen wir hin? Und warum sollten wir das versuchen und, und wie wollen wir das angehen? Und ähm, das heute, dieses Meeting steht heute Abend an. Mhm.
0: Ähm, du hast, es klingt so gerade schon raus, äh, du fühlst dich ein bisschen bestätigt, so in der Wahl auch deiner Spiele aus, also in den letzten Jahren, aber auch jetzt dieses Jahr. Äh, wie sehr beschäftigst du dich mit den Spielern, auch persönlich mit dem Vorfeld, bevor du sie verpflichtest? Äh, natürlich triffst du sie, glaube ich, na, ja auch intensiv, aber ähm, bereitest du dich dann besonders vor? Also wie, äh, wie wichtig ist dir dieser Kontakt, bevor du die Spieler verpflichtest?
1: Ja, extrem wichtig. Und das Problem, jetzt müssen wir eigentlich nicht so was, was erfährt man über einen Menschen, mit dem man zwei, drei Stunden spricht? Genau. Das, die, das Gespräch findet natürlich statt, deswegen ist es aber immer häufiger statt, in keiner Sprache, die ich. Mm -hmm. äh, sprechen kann. Mm -hmm. Das bedeutet, da sitzt noch jemand dazwischen, der erstens das, was ich sage, im Idealfall eins zu eins mm -hmm. übersetzt und zweitens natürlich ganz wichtig, das, was der Spieler ja. sagt, eins zu eins übersetzt. Wir wissen alle, wie schwer das ist, wenn man wenn einer an was erzählt so mm -hmm. und man sagt es einfach weiter. Es gibt nicht umsonst das, das Spiel stille Post. Und genau. am Ende kommt, keine ja, ah, Ahnung, hast du mehr gesagt und, ja. und Bikini kommt raus und dann wissen wir, was passiert. Das ist natürlich wichtig, aber man muss, und das ist ja das, 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 das Blessing des Alters, ähm, schon auf seine Intuition vertrauen. Es gibt ja eine ganz wichtige Information, die ich für den Spieler habe. Ich habe natürlich ja, keine Ahnung, wie viele Stunden auf Video äh, mehr angeschaut mhm. als Spieler. Und jetzt sind wir alle als Spieler, ähm, das sagt schon viel über uns aus. Ja? so Ich war leidenschaftlich und aggressiv. Das Aggressive ist viel weniger geworden. Leidenschaftlich bin ich immer noch. Mhm. Also das ist, man kann einfach ganz viel... Ähm, ähm, da, da, da erkennen schon. Das heißt, das ist so die, die Ausgangssituation mit dem Spieler. Dann schaut man ihm in die Augen, ähm, dann spricht man viel über Familie, dann erfährt mhm. man, wo er herkommt, ähm, warum er Dinge macht. Wir haben alle unterschiedliche Dinge, die uns motivieren, offensichtlich. Und Geld ist kein schlechtes, keine schlechte Motivation, vor allem im Sport nicht. Ähm, Mayweather, ähm, Uh, Mayweather ist uh, wahrscheinlich nur über Geld zu motivieren <lacht> und trotzdem ist er in seinem Gewichtsklasse der beste Boxer, der jemals rumgerannt ist. Mm -hmm. so, also das funktioniert schon auch. Also das ist erlaubt. Es ist nicht so, dass man denkt, ah, der ist durch Geld motiviert. Pff, den mm -hmm. will ich nicht. Das ist fein. Es geht nur darum, ich muss wissen, was, ist, was ihn da antreibt mm -hmm. und dann kann ich damit natürlich auch arbeiten und umgehen und ihn auch dementsprechend behandeln, weil darum geht es. Mm -hmm. Also ich kann ja nicht jeden Menschen gleich behandeln. Das funktioniert nicht. Es gibt Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Ähm, die stehen im, im Gesetzbuch oder wo auch immer, ähm, und dann ähm, sollte man schon ähm, auch damit beschäftigen, wie können wir jeden Einzelnen fördern. und Das kommt ja in vielen Situationen im Leben zu kurz, wo wir alle über einen Kamm geschoren werden, aber da ich ja nicht mit Hunderttausenden zu tun habe, sondern nur mit ähm, um die 30, lässt sich das natürlich darstellen.
0: Mhm. Das heißt, da geht es um großes Interesse, Aufmerksamkeit, dass du den Spielern entgegenbringst. Ich habe einen Satz aufgeschrieben von Nuri Schein, der gesagt hat, am meisten liebe ich an ihm, dass Klopp menschlich ist. Er berührt dich auf einer menschlichen Ebene und das sagen viele eben, die dich gut kennen. Jetzt die Frage, es ist ziemlich anstrengend, so viel Aufmerksamkeit zu geben, Interesse zu zeigen. Spürst du das oder ist es, was aus dir rauskommt, dieses natürliche Interesse am anderen Menschen, am Spieler?
1: Das, das ist die Nummer eins meiner Charaktereigenschaften. Ich bin neugierig und interessiert und vor allem an an Menschen um mich herum. Ähm, also nicht nur. Ich lese auch Biografien und weiß selber mhm. nicht verstehen, warum jemand tickt, wie er tickt, aber die habe ich natürlich nichts zu tun. Ähm, ja, äh, ja, ist ein Anspruch von mir, an mich selber, menschlich zu sein. Ähm, ich weiß, dass es gibt, dass diese. Ich weiß, dass Menschen ja, gerne so Kategorien machen und ähm, oder aufstellen und dann, ähm, wenn man es wahrscheinlich über mich als Trainer spricht, das ist komplett in Ordnung. Dann, dann sagt man, ich komme ja aus der äh, aus der Motivationsecke und das mhm. andere sind Genies, was den Fußball angeht und so weiter. Ähm, und ich kann halt auch eine Mannschaft packen und, und mhm. einstellen und und so weiter. Ähm, das eine funktioniert ja ohne das andere gar nicht. Also ich kann jetzt ja nicht, dann hätte ich, wäre ich der Sportpsychologe in der Mannschaft, wenn ich nur das eine könnte. Mhm. Das wäre auch in Ordnung. Ja. Ähm, ähm, und du gut vorstellen, anderen, ja. Mhm. Ja, ja, super. Und der andere, und der, und der, andere der 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 gar keine ähm, Skills hat für Menschenführung, mhm. ähm, der, das geht bei dem auch nicht. Nee. Ähm, das haben nur ganz wenige geschafft. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ich weiß nicht,
2: Wir also <lacht> 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 haben
1: nur ganz wenige geschafft. Aber, ähm, und vor allem nicht über lange Zeit, das geht natürlich nicht. Und das ist so ein Grund, und das sagt, weil ich, damit hast du, glaube ich, angefangen, darum war ich so lange im Verein. Mhm. weil ich eben diese Beziehung auch zu den Spielern aufbauen und auch bewusst aufbauen möchte. Ich möchte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, möchte ich ein, ich möchte mit denen eine Beziehung haben, ich möchte ein Verhältnis zu ihnen haben. Ich möchte wissen, warum. Äh, ich möchte einfach die Zeit mit ihnen nutzen und zwar nicht nur für die Spieler, sondern auch für mich. Mhm. Ich möchte mitnehmen. Ich habe letzte Woche mit Lukas Piszczek telefoniert über Irgend, irgendwas. So. Und, und, und wir können einfach nach, keine Ahnung, wir uns letzte Mal gesehen haben wahrscheinlich vor mhm. acht Jahren oder so was mhm. also, ähm, oder sieben Jahren, als wir den Spielen gespielt haben. Ähm, und es ist mit einem alten Freund und er war mhm. früher mein Spieler und musste mal, mhm. was ich sage. Und jetzt ist er geht auf die jetzt ist er 6, 37, erwachsener Mann natürlich. Ähm, und jetzt reden wir auf einer Ebene. Nuri Schein ist jetzt selber Trainer, gestern mhm. mit ihm telefoniert. Mhm. So, und ähm, das sind einfach so Dinge, die, die genieße ich richtig. Mhm. So das war so in, Wolfgang Frank hat immer gesagt, er freut sich auf den Tag, ähm, wenn er oben in der Schweiz auf dem Berg sitzt, wo er dann leben wollte, mhm. ähm, was er Onkel weiß nicht hingehauen hat. Um, und wir dann alle zu ihm kommen und uns und ihm von unseren Heldentaten erzählen.
0: <lacht> Schönes Bild. Schönes War, Bild. Tolles,
1: ja. tolles Bild. Das ist mir ja. nicht aus dem Kopf gegangen.
0: Mhm.
1: Um, und im Grunde geht es mir da ganz ähnlich. Und das mache ich jetzt mit den Jungs. Das möchte ich. Ich möchte mit den Jungs Geschichte schreiben. Mhm. Aber nicht Geschichte für die Außenwelt. Nicht Geschichte, dass wir die Besten sind, die Größten. Unsere Geschichte schreiben. Mhm. Das heißt, daraus entwickelt sich dann manchmal auch eine ganz besondere, besonders erfolgreiche Situation. Aber eigentlich geht es mehr darum, wie gehen wir die ganzen Sachen, die uns so begegnen, wie gehen wir die gemeinsam an? Mhm. Und wie gehen wir dagegen vor auch? Wie bereiten wir es vor, damit wir vorbereitet sind auf das, was da kommt? Weil unsere Lösung, so sehen wir das, weil wir hauptsächlich Fußballprobleme weil ähm, äh, wir haben die Fußballprobleme mit Spiel natürlich, die lösen wir mit Fußball.
2: Mhm. Alles
1: andere außenrum, müssen wir vorher ansprechen und das wissen wir alle, wenn man ein Problem vorher schon mal, mal kurz aufgezeigt hat und eine Lösung geliefert hat, dann ist das Problem schon erstmal gar nicht mehr existent oder zumindest nicht mehr so groß. Und so mhm. und so ist der Umgang mit uns. Ich hoffe, mhm. das ist einigermaßen ja. zu verstehen. Alter.
0: Ja, absolut. Äh, nur äh, bei dir kommt das, also viele Trainer reden ja, von Empathie, man muss sich in die Spieler hineinversetzen, aber so auf den Punkt formuliert wie du. Bringen es weniger. Also, auch dieser Satz, den du mal gesagt hast, ein Trainer muss seine Jungs lieben. Also, das ist ja eine, also, da schließt du alles andere aus. Ein <lacht> Trainer muss seine Jungs lieben. Also, das ist ein Satz, der steht erstmal für sich.
1: Aber, möglicherweise habe ich das, ist das natürlich auch nicht richtig. Ich möchte das. Ja. Ich, so, guck meine Karriere, wie ist das denn abgelaufen? Ich konnte nie jemand über die Schulter gucken. Ich, konnte, ich bin Trainer, habe gespielt am Sonntag und war Montag Trainer. Von dem Tag an, hatte, hatten alle Menschen Fragen an mich, für die ich noch gar keine Antworten mhm. haben konnte. Die musste ich mir über die Jahre erarbeiten. So, Aber dann, als ich irgendwann mal kurz Zeit hatte in der ersten Sommerpause, nachdem wir die Klasse gehalten hatten ähm, in der Zweitliga, mhm. da habe ich mir erst mal Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich das eigentlich angehen? Weil ich, war ja, ich musste bis dahin habe ich nur aus der Hose geschossen, äh, aus der Hüfte geschossen und ähm, ähm, wirklich... Ähm, ein Spiels versucht zu gewinnen und irgendwie mhm. sowas. Aber dann ging es dann für mich auch generell darum. Und da habe ich mich gefragt, also so, du habe ich mir ganz viel Gedanken erstmal über mich selber gemacht, was man so ganz oft gar nicht macht. So was bin ich eigentlich für ein Typ und wie möchte mhm. ich ähm, wie möchte ich so den Umgang mit, mit einer Mannschaft haben. Und mein wichtigster Hinweis, und das wusste ich dann relativ schnell, ohne jemals bewusst darüber nachgedacht zu haben, elf Jahre Profi ja. und kann die, die Drittliga Liga dazu zählen, drei, vier Jahre da noch umgekehrt. Mhm. Ähm, sind wir 15 Jahre ungefähr Profi gewesen und nie ganz selten 100 glücklich gewesen in der Situation mit dem mhm. jeweiligen Trainer. Wir hatten nur die Konstellation, dass der Trainer, wenn der zu uns gesagt hat, so da drüben steht ein Baum, seht ihr den? Ja, so dann hat er gesagt, und um den rennt er rum und bei unserer letzten Runde rennt er dagegen. Wir hätten es gemacht, <lacht> und wir hätten es gemacht, wenn wir dachten, der weiß, wovon er spricht. Mhm. Wir darüber nachdenken, warum er das bei uns möchte, tun wir später. Ähm, der Umgang mit uns war nie richtig toll. Ich bin mhm. vor versammelter Mannschaft zusammengeschissen worden, mhm. aufs Allerschlimmste. Das, wird, das ginge heute sowieso gar nicht mehr. <lacht> Gott im Himmel, da wären gleich Anwälte am Start und sonst was. Aber das musste wir uns alles anhören. Und, da, und so habe ich mir so rausgefrieben. Und daraus hat sich das Ding entwickelt. Der Best, den besten Umgang mit einem Trainer, den hatten wir alle, und deshalb hat er ja auch so früh viele Trainer, so haben sie entwickelt aus dieser Mannschaft, tatsächlich unter Wolfgang Frank. Mhm. Und, und das war dann mein. So, so möchte ich es haben. Und mhm. Wolfgang war natürlich auch nicht perfekt, so wie ich das auch nicht bin. und da haben wir, Aber er war immer offen für uns. Er hat immer mit uns gesprochen, immer diskutiert. Und das wollte ich. Ich wollte die offene Tür haben in meinem Büro. Und das bedeutet automatisch, wenn du das zulässt, dann kommen viel mehr Fragen als bei anderen Trainern. Mhm. So, ist ja klar. Wenn du, wenn du so eine, auch, ja, ich habe nie auch Diskussionen eingelassen. Ich habe Jungs nie gefragt, was möchte ich im Training machen. Mhm. Aber es geht darum, wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt, dann müssen Sie das sagen können. Mhm. Wenn Sie sich ungerecht handeln, müssen Sie das sagen können. Ich kann es mit Ihnen besprechen. Und das habe ich allen meinen Spielern gesagt seitdem. Ergebnisunabhängig. Wir können am Tag vorher 5-0 verloren haben. Wenn du am nächsten Tag mit mir über irgendwas Privates sprechen willst, mhm. möchte ich, dass du kommst. Ich muss, wir müssen mhm. das. Wir müssen darüber sprechen können. Diese Situation, wir geben alles. Und da ist das Ding abgegriffen. Und bis zum nächsten Spiel kümmern wir uns um alles. Nicht nur was diese Niederlage ähm, beeinflusst hat, sondern eben auch was uns beschäftigt. Ähm, und nur in diesen 90 Minuten Day war nichts anderes als jemand dieses Spiel. Ja. Und und das ist natürlich intensiv, aber es fällt mir nicht schwer, eben bei vorgesagter, weil ich eben mhm. ähm, jemand bin, der sich total gerne äh, mit
0: Menschen beschäftigt.
2: Werbung Anfang.
0: Also ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen tollen Podcast präsentiert. Was die Robomarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja irgendwie so auch als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die Robomarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt. Seit Anfang des Jahres ist die Robomarkets Gruppe Premium-Sponsor der Eintracht. Jürgen Klopp ist auch dem Trader nicht unbekannt. Im Gegenteil hat der Robomarkets Kapitalmarktexperte Jürgen Mollner doch mit dem Liverpool-Trainer einst bei Rot-Weiß Frankfurt in den 90er Jahren unter Dragoslav Stepanovic zusammengespielt. RoboMarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung meines Podcasts durch RoboMarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit Jürgen Klopp und danke euch für die Aufmerksamkeit. Werbung. Ende. Es ist super spannend, was du gerade ansprichst, weil dieses Wort, also psychologische Sicherheit, das ist jetzt gerade auch im Unternehmenskontext wird es immer wichtiger. Die Leute merken, hey, ist es ist wichtig, dass ich in der Gruppe, in der Abteilung jeden zu Wort kommen lasse und eben diese psychologische Sicherheit auch herstelle, dass selbst der Praktikant vielleicht einen Vorschlag des Abteilungsleiters hinterfragen darf. Ja? Und dazu gehört es wirklich eine, eine große äh, Souveränität, eine Größe, aber vor allen Dingen auch das Verhältnis in den Mittelpunkt zu stellen. Also, äh, ja, aber
1: es ja, gibt das stimmt, das stimmt, aber es gibt Grenzen. So, also mhm. zum Beispiel, und das ist auch wichtig. Meine Tür ist immer offen. Wenn der Spieler reinkommt, wird die zugemacht und dann bleibt alles, was er mir sagt, bleibt da drin.
2: Mhm.
1: Von meiner Seite aus erwarte ich auch vom Spieler, wobei das jetzt mal meistens funktioniert hat, mhm. aber jetzt auch nicht immer. Bei mir von meiner Seite hat es jetzt immer funktioniert. So, ähm, es ist jetzt so, dass nur du, wenn wir eine Mannschaftssitzung haben, da gibt es einen, der spricht, und das bin ich. Mhm. So und da gibt es nicht diskutiert. So, das ist, das funktioniert so nicht. Also jetzt geht es so. Ähm, man kann den Trainer oder den darf man nicht vor versammelte Mannschaft irgendwie in Frage stellen mhm. oder sowas. Das geht nicht. Da gibt es ja diese ein, zwei Regeln. Ähm, wenn elf Mann das Gleiche falsch machen, hast du immer noch eine Chance zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Wenn aber bei elf Spielern jeder das macht, was er will, bist mhm. du verloren. Mhm. Also im Grunde ist es jetzt in einer Sitzung, vor dem Spiel oder was ich was, wenn ich da einen Plan vorgebe, dann ist das der Plan. Mhm. Und der kann richtig oder falsch sein. Ja, jahr so richtig. Und dann geht man halt durch. wenn Ende daran, was nicht gepasst hat, dann kommst du am nächsten Tag und dann wird darüber gesprochen. Mhm. Das ist kein Problem. Aber nicht in der Situation. Das ist wirklich wichtig, weil du darfst, die, 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 die Struktur muss schon klar sein. Weil wie gesagt, so eine Mannschaft, das ist bei uns im Fußball, so eine Mannschaft braucht einen, der die Idee vorgibt mhm. und dann ganz viele, die ihr folgen. Und dann kann man in anderen Momenten darüber reden, ob es die richtige Idee war. Aber das ist eben... Ähm, ja, eine super so wichtig
0: wichtige Richtigstellung ja. gerade, die du getan hast. Also in, ja. nicht in dem Moment selbst den Praktikanten zu Wort kommen lassen, weil ja, das genau. jetzt ein Durcheinander, so, sondern eben dafür sorgen, dass es im Nachgang eben, falls es da gibt.
1: Der Praktikant gibt, muss so selbstbewusst sein, dass er anschließend im Idealfall ist und das entwickelt ja. sich ja durch ja. den Umgang mit ihm, dass er im Nachgang kommt. Chef, ich habe mir das jetzt alles angehört, das klingt toll und ich möchte auch nicht so weit, aber ja. was genau. halten Sie davon? Ja. So und dann sage ich: Wow, ja. Ja. top ja. Idee. Genau. So, das ist das ist die Konstellation genau. und mhm. dann geht es darum, dass jeder. Aber wir können als 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 Spezies immer nicht darauf ausgerichtet, dass wir alle durcheinander reden und ja. eine doch gleich machen. Mhm. Das ist nicht, das funktioniert
0: so und, nicht. Ja, gibt es diese zwei Pfeile, die auch in der Erziehung von Kindern einfach also ganz wichtig sind, in meinen Augen. Also Liebe und Konsequenz, also die müssen einfach, äh, also das ist eigentlich ein ganz einfaches Rezept für, für das Privatumfeld, aber auch für, für, für den Kontext einer Mannschaft. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das ist genau, nein, genau so. Also du musst als Vater, Mutter oder was auch, wer auch immer erzählt ähm, und als Trainer auch, du musst komplett nachvollziehbar sein. Das heißt, was du sagst, muss passieren. Mhm. So, das jetzt und, aber die Dinge, die du machst, dürfen nicht aus dem Ruder schlagen. Also, du kannst so wenig wie du äh, ein Kind, äh, sowieso nicht, aber mir auch immer bestrafen mit, was man heutzutage bestraft, wahrscheinlich playstation Zug <lacht> ja, oder genau. sowas. Also, für, keine Ahnung, für eine wlan für eine Ja, ja das, muss, das muss natürlich alles angemessen sein. Mhm. Ja, so. Genau, wlan ausstecken <lacht> oh Gott, das ist zu viel. Da wird die ganze Familie dann bestraft. <lacht> um, das dann alles in genommen. Nee, es muss, und das, dann, dann funktioniert das gut. So zum Beispiel bei uns ist es so, dass ich kenne die Strafen gar nicht. Also ich, ich, ich mhm. das wissen die Jungs. James Miller weiß. Und James kommt dann zu mir und sagt, oh, das ist zu wenig. Das kann man das, ist zu wenig. das, kann, man nicht. Mhm. das kann nicht ich nur 500 kosten. Dann sage ich, okay, dann was soll es kosten? Ja, 1000. Okay, machen wir das. Zumindest so, ist es im Grunde genommen Wurscht. Mhm. Es geht mir nicht darum, dass ich bestrafe. Es geht mir darum, dass die Jungs feststellen, es gibt Konsequenzen. Mhm. So, und dann brauchst du das über die Jahre. Ich habe wahrscheinlich historisch wenig Strafen ausgesprochen in meiner Karriere. Also müssen oder aussprechen müssen. Weil da, ja, da, da geht es jetzt darum, dass du dich, beispielsweise heute Abend ist für mich echt ein wichtiges, ein wichtiges Ding, dass man sich da gemeinsam am Ende dieses Meetings darauf einigt, wie man die neue Saison angeht. Und das bedeutet ja, dass man alles rechts und links. In den entscheidenden Momenten ausblendet, sich komplett darauf einlässt, die Schwierigkeiten, die aufkommen, gemeinsam angeht und überwindet. Gemeinschaften werden stärker, mhm. der Druck auf uns wird größer, wir haben Finale verloren, wie machen wir, wenn wir wieder ins Finale kommen, wie gehen wir damit um und also ich Sachen. Ähm, die Liga schon wieder knapp verloren, wollen wir es trotzdem nochmal probieren und so weiter. Und dann, wenn das dargelegt wurde und dargestellt und, und gesagt wurde, dann folgen wir der Geschichte. Mhm. Und dann machen wir das. Und, und dann, und das, und wenn es für jeden nachvollziehbar ist, dann macht das auch jeder. So. Und, ähm, und das, zumindest mhm. habe ich das so kennengelernt. Und dann musst du unter, unterwegs nicht ständig nachjustieren und sagen: Hallo, hast du vergessen, was wir in Österreich besprochen haben. So, weil die Jungs sich dann, dann gibt es diesen Selbsterziehungseffekt in so einer Mannschaft, wo die Jungs sich dann einfach in der Spur halten und ich gar nichts von mitkriege, wenn einer dann mal ein bisschen motzt hier oder da, dann sagen die ein bisschen doof. Wir haben doch gedacht, dass wir so machen. Was willst du jetzt? Also, diese, mhm. das, das, ist, das sind so Dinge, dann muss man nicht so oft korrigieren. Wenn die Regeln klar sind, als wenn sie konsequent und klar sind und nachvollziehbar sind, muss man ganz wenig nachkorrigieren. Und das soll in der Erziehung ja im Grunde genommen auch sein. Dann kann Absolut. man sich komplett auf, dann kann man sich komplett auf die Liebe konzentrieren. Mhm. Also sozusagen. Ja. Weil das ist klar, kannst, ja. natürlich kannst du dich mal darfst dich ausleben, ja, du darfst mit der Fingerfarben an die Wand malen. <lacht> nicht an jede, nicht an jede, aber an die kannst mhm. du malen. Also, und das ist einfach. Mhm. Ähm, und ich war, das zwei größte Glück meines Lebens, dass ich ein ganz junger Vater war. Das würde ich jetzt noch nicht als Glück bezeichnen, heute ja, mhm. weil, weil Marc und Dennis eben auch schon ähm, jetzt schon meine besten Freunde geworden sind. Aber ja, sind ich jetzt. habe jetzt Dennis äh, wird dieses Jahr 37 und Marc wird dieses Jahr 34. Okay. So, mhm. ja. Und ähm, ich war eben ein junger Vater, sehr junger Vater und, und nicht, nicht <lacht> keine Ahnung von Pädagogik. <lacht> Aber konnte das über die Jahre wieder ähm, mhm. glatt bügeln, sozusagen? Ja, Und
0: mit Sicherheit, mit Sicherheit, also ich meine, die, vorhin dein Vorschlag, Sportpsychologe, also du, du hast einfach in dir liegend schon die Fähigkeit, ja psychologisch gut zu, zu agieren und ich, ich will jetzt mit dir auch nochmal so dieses Verhältnis auch, auch zu deinen Spielern in den Vordergrund rücken und über ein Spiel reden, das schon länger her ist, aber damals habe ich mir gesagt, wenn ich mal mit Kloppo länger rede, muss ich ihn darauf ansprechen, weil das ist 2019 gewesen, dieses überragende 4 zu 0 gegen Barcelona und ich habe damals, äh, ja, die, euren Stürmer Divok Origi gesehen, der von Anfang an gespielt hat. Und er hat im ganzen April, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht. Und im Mai im Rückspiel plötzlich steht er auf, der, auf dem Pitch, auf dem Feld und macht ein unfassbares Spiel mit diesen zwei Toren und die Sätze, die er dann gesagt hat über dich, die waren für mich so, ja, die waren schon sehr, sehr erhellend, weil er das wirklich toll beschrieben hat, wie sehr du an ihn geglaubt hast, wie sehr du das Gespräch mit ihm gesucht hast und das ist so, ein, natürlich haben alle Origi gefeiert, aber das war schon so mit Respekt und, und Wertschätzung dir gegenüber auch und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, okay, ich muss man zu sagen, dass der wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch ist. Mhm. Ein ganz besonderer Mensch. So, Der hat bei uns viel zu wenig Spiele gemacht, und die Qualität. Ja. Ich bin wirklich glücklich für ihn, dass er das bei Marcel Mailand ist und ich hoffe, dass die ihn da wirklich wertschätzen Wir haben ihn immer wertgeschätzt. Mhm. Und das hat das hat er gespürt, aber er hat für seine Qualität nicht genug Spiele gemacht. Mhm. So ähm, Den Umgang damit, dazu respektieren, dass wir jetzt in dieser Mannschaft drei, manchmal auch vier Stürmer hatten, mhm. die in Teilbereichen einfach diesen Tick besser waren oder besser zusammengepasst haben, wie er das akzeptiert hat, ohne dass irgendwie auf die Stimmung bei ihm oder er, er eine schlechte Stimmung in die Mannschaft getragen hätte, das, das, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Mhm. Wir werden irgendwann merken, dass so ein Spieler gibt es kaum nochmal, mhm. der, wenn er kommt, funktioniert halt, weil er alles andere außenrum akzeptiert hat, so wie es war, ohne daraus irgendwie so eine fehlende Motivation abzuleiten. Ganz im Gegenteil, Devok hat für uns nicht nur in diesem Spiel wichtige Tore geschossen. Devok hat im Champions League-Final darauf dann 2-0 geschossen. Devok hat, ja. hat, ja. ähm, hat mal 3-2 gegen Newcastle geschossen, also in der letzten 94-Minute äh, und so weiter, hat gegen Everton getroffen, wie, wie wahnsinnig. Ähm, das alles wahnsinnig wichtige Tore gewesen. Äh, aber Devok ist ein gutes Beispiel dafür wie wir versuchen, die Geschichte als Mannschaft anzugehen, als Kader anzugehen. Mhm. Ich habe ja von der Mannschaft gesprochen, das sind dann ja elf, aber das sind ja immer deutlich mehr. Und das ist eben auch Arbeit. Aber natürlich kann ich die nicht alleine leisten. Die Mannschaft muss mit dabei sein und mein ganzer Staff muss dabei sein. Dass wir ständig allen diesen Respekt zeigen, in der Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, als würden sie, als hätten sie gestern vier Tore im Spiel geschossen. Mhm. Darum geht's, weil das ist das, was wir alle brauchen. Wir brauchen alle positives Feedback. Mhm. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ähm, Fußballtrainer und auch mittlerweile äh, 55 und so weiter. Man muss mich nicht mehr loben. Ich ja. habe wirklich genug Lob abgekriegt in meinem Leben. Ich habe genug Kritik abgekriegt. Mhm. Ich kann das alles einschätzen. Ähm, das ist alles ähm, in Ordnung. Aber in unserer Entwicklung, und ich weiß nicht genau, wann die Aufhörung um eigentlich zu sein, ich habe es noch nicht festgestellt, wann der Zeitpunkt da ist, müssen wir positives Feedback bekommen. Für das, was wir getan haben. Mhm. Gibt's halt, das gibt es ja in der Erziehung, äh, gibt es ja auch die Dinge. Du kannst Ach. nicht, also es gibt diese Eltern, wenn man als Kind einen Strich und dann sagst du, das ist ein tolles Pferd. Also ich muss nicht übertreiben. Aber <lacht> aber, äh, aber natürlich ist dann ist ein Anfang. ja Wow, ganz ein Strich, was soll jetzt das denn elementar, werden?
0: Elementar, elementar.
1: Absolut. Es ist ein Besen. Jetzt sehe ich es ein Besen. Ja, Besen. Mhm. Soll einer, alles klar. So dieses Ding, das brauchen wir und vergessen das irgendwann über die Jahre.
2: Mhm.
1: Also, dass es andere auch brauchen. Dass wir selber brauchen, vergessen wir nie, aber das, dass die anderen mhm. auch brauchen, vergessen wir. Und da ist etwas, ähm, wir vergessen das nicht. Mhm. Und dann hast du, dann hast du die Gruppe, ich habe damals, ähm, und das habe ich genau so gemeint, in der Sitzung gesagt, Frau Barcelona, wir haben ja das Hinspiel 30 verloren.
2: Genau.
1: Wir müssen nichts so zu tun, als, ähm, also, es ist eigentlich unmöglich, das aufzuholen Absolut. Kann man einfach so darstellen, so, so festlegen. Ist eigentlich unmöglich. Aber weil ihr es seid haben wir eine Chance.
2: Ja. Und es
1: war genau das, was ich gedacht habe. Ich habe mhm. nicht, hab nicht gedacht, mhm. oh, der Satz klingt gut. Mhm. Und ähm, so können wir so ein bisschen so ein Licht am Ende des Tunnels erkennen. So, das war, das war, und dann kam, wenn wir es so machen. Barcelona in eine, eine Art und Weise unter Druck setzen, wie sie es tatsächlich noch nie in ihrem Leben erfahren haben.
2: Mhm.
1: Das, damit, damit müssen wir anfangen. Das bedeutet, wir müssen wahnsinnig mutig sein. Das bedeutet, wir lassen Räume offen für Barcelona, die sie für gewöhnlich nutzen. Aber nur dann, eigentlich, wenn wir sie in anderen Räumen spielen lassen. Mhm. Und all das werden wir nicht tun. Alles also war so eine, so eine generelle Herangehensweise und dann detailliert. Und mit diesem Mut, den, den wir alle empfunden haben danach und diese Zuversicht, mhm. die wir alle empfunden haben nach der Sitzung, sind wir da rausgegangen. Und sie sind das volle Risiko eingegangen, von Barcelona nach zehn Minuten abgeschossen ja. überhaupt zu sein. Mhm. Und es ist, halt, hat nicht passiert. Mhm. es ist halt nicht passiert. Und ähm, ja, und dann hast du. Der Debo mhm. hat Jahre davor, nach dem Dortmund-Spiel, hat er, hat, er hat er mich auch zitiert. Ich gucke so Sachen normalerweise nicht, aber mhm. ich habe eine Familie und die schicken mir das dann. Mhm. Ähm, hat er gesagt, weil da hat er ähm, auch ein wichtiges Tor geschossen. Wir haben das der Spiel in Dortmund noch gedreht zu Hause. Genau. Da sagt mhm. er, der, Tra der Trainer hat in der Halbzeit gesagt, heute können wir eine Geschichte schreiben, die wir uns den Enkelkindern noch erzählen können. Mhm. Der hat Peter Kinder damals noch, also sowieso nicht, aber keine Freunde zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es hat ihn angefasst. Mhm. Es hat ihn angefasst, dass er seinen zukünftigen Enkelkindern mhm. heute eine Geschichte erzählt, eine Geschichte man heute erzählen kann.
0: Ja, aber ich meine, und das sind so Sätze, die die halt hängen bleiben und äh, die eben so, ein, so eine Beziehung äh, zu etwas Besonderem machen zwischen Trainer und Spieler. Also äh, du hast ja diesen Blick auf Nummer 18, 19, 22 und, und das ist eben... Fix. Nicht alleine,
1: dafür habe ich auch mhm. Co-Trainer, aber das mhm. ist... Ja, na klar habe ich den, logisch. Ja, das ist wichtig. Wir können ja nicht erwarten, dass die, dass die Jungs die ganze Zeit zugucken und uns anfeuern sozusagen von der Bank aus oder, oder sind nicht mehr im Kader, also von der Tribüne mhm. aus und dann werden wir uns einsetzen, äh, dann sagen wir, das müsste funktionieren. Na, so, und jetzt, bitte, bitte schön. Mhm. Habe ich immer gehasst früher. Mhm. Die, die BL hat ihre, äh, hat ihre ja, Chance auch. nicht genutzt. Ja, ja. Mhm. Aber, also, ohne Witz, was ist denn das für ein Satz? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die B11 ihre Chance nicht genutzt mhm. hat? Ja, natürlich der Trainer der A11. So, äh, das kommt dazu. Ich, was mich ja in dieser, in, in dieser, also ich fühle mich für Niederlagen viel mehr verantwortlich als für Siege. Man kann sogar sagen, für Siege fühle ich mich manchmal gar nicht verantwortlich. Das ist ein reines Gefühl.
2: Mhm.
1: Ich weiß natürlich, dass ich dabei war und ich weiß mhm. auch, ja, und was ich das eine oder andere gemacht habe. Ähm, aber das ist Wahnsinn. Und dieses eben für den sich verantwortlich zu fühlen, bedeutet ja dann gleichzeitig, jetzt muss ich auch dafür sorgen, dass wir das nächste Jahr nicht auch noch verlieren. Also was habe ich genau, mhm. wo war ich nicht gut genug, wo war ich mhm. nicht klar genug, wo habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, wo habe ich nicht klar genug aufgezeigt, warum wir das eigentlich machen. Mhm.
2: Ähm,
1: und was müssen wir im Training ändern. So, das ist dann der Ding, Und wenn wir gewonnen haben, dann hat alles funktioniert und dann ja, das sind die Jungs auch so hingekriegt. So Und äh, das hält mich halt wirklich am Laufen dieses, dieses Ding, dass ich, dass ich tatsächlich immer das Gefühl habe. Aber wenn was nicht funktioniert hat, dann muss ich besser sein.
0: Aber es ist ja Wahnsinn bei dir zu beobachten. Also, du hast ja diese Leidenschaft, also die ist ja seit Jahren wirklich auch zu sehen auf dem Platz, äh, vor der Bank, äh, etc. Du bist so leidenschaftlich und dennoch äh, kommt immer rüber, dass du so ein gespaltenes Verhältnis zum Erfolg hast, so wie du es auch gerade eben beschrieben hast. Äh, du willst immer erfolgreich sein, ne? das ist klar ja. für die Mannschaft, für den Verein. Du verkörperst das wie kaum ein anderer Trainer und trotzdem ist dir Erfolg. Nicht das Wichtigste, so kommt es manchmal rüber. Kannst du das mal auflösen oder erklären? Also wir haben über die Jahre jetzt ein paar Sachen gewonnen und das war wirklich wunderschön. Ja, das Champions ist Champions so. League, League? Ja, 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 ich weiß. Mhm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Du weißt das alles ja.
1: Gar nicht, so, gar nicht so oft, wie es auch möglich gewesen wäre. Das, das wissen auch alle. Also wir waren in mehr Finals, wir waren, mhm. sind, sind zweimal nicht Meister geworden mit einem Punkt, zu wenig und mhm. so weiter. In der Welt, die wir uns so geschaffen haben, als Gesellschaft, ist das praktisch nichts. Man wird Zweiter, mit dem Punkt weniger, das ist Respekt, Respekt. Sprich, keine Sau drüber. Man wird in keinem Museum ausgestellt. Es keine Silbermedaille, für gibt es gar nichts. Also im league finale gibt es eine Silbermedaille, aber wenn du Zweiter, wenn er nicht pizza wirst, wird, dafür gibt es Nada. Das ist die Welt, die wir als Gesellschaft geschaffen haben. Das lasse ich nicht zu für mich.
2: Mhm.
1: So, dieses Recht nehme ich mir raus, mhm. dass ich für mich entscheide, was Erfolg ist. Weil Erfolg ist ja kein Einmal das sein, was alle anderen als alle anderen als Erfolg bezeichnen, oder was ich selber als Erfolg bezeichne. Ein Beispiel. Meine beiden besten Freunde zu meiner Schulzeit, also ich habe das sozusagen ganz früh gelernt, dieses, diese Denkweise. Die waren sozusagen genies. Ja, die waren sozusagen genies. Die waren meine besten Freunde. Wir haben, wir haben gekickt zusammen, wir haben ja. ähm, Tennis gespielt zusammen, wir waren ein bisschen Ski gefahren zusammen. Wir haben zusammen gelernt. Und wenn wir gelernt hatten, haben die am nächsten Tag eine Eins geschrieben, und zwar also du hast für 15 Minuten Zeit, die haben noch 20 Minuten abgegeben, die beiden Penner. Und ich und, und ich habe mit drei geschrieben. So, und ich habe das für mich als Erfolg gewertet. Mhm. Ich habe es nicht zugelassen, dass sie enttäuscht war, dass die eine Einzelne, nicht eine Drei. Ich habe frühzeitig gemerkt, dass die einfach in diesem Bereich sauer Ich war der bessere Kicker, der bessere Skifahrer, mhm. der bessere Tennisspieler. So, es war fein, aber in der Schule, wo das für eigentlich alle interessiert hat, konnte konntest nicht in die Schule gehen und Lehrer sein, aber übrigens... Mhm. Ähm, Dafür kann ich ganz toll <lacht> <lacht> in den ja. Ski fahren. Nee. Ja, nee. Und, ähm, und ich habe das für mich als Erfolg gewertet. Das war fein. Ich wollte nicht sein wie andere. Ich wollte ich wollte mich. Ich wollte für mich so gut sein wie möglich. Ja. Und, und, und das war und das ist die. die, die, die so mhm. habe ich das gelernt. Und mhm. das ist heute. Das heißt, mit einem verlorenen Finale verschwende ich keinen Lebenszeit. Mhm. Tue ich nicht. So ich weiß. Ich versuche alles zu gewinnen. Wenn es nicht funktioniert haben wir so viele tolle, tolle, tolle Tage gehabt, bis wir ins Finale gekommen sind. Das Erreichen eines Finals ist ein Erfolg. Er wird nur von außen nicht so betrachtet. Aber das könnte mir ja persönlich nicht egaler sein. Es ist mir völlig wurscht, ob wenn ich in den Raum reinkomme, leute, sagen, oh, und hier kommt der, mhm. der einmalige Champions-League-Gewinner, oder ich mhm. sagen, der zweimalige oder dreimalige, Es könnte mir nicht egaler sein. Er hat es nie gewonnen, aber ein paar Mal versucht. Ist mir völlig egal. So, ich mich interessiert der Prozess, bis wir dahin kommen. Ich interessiert, mhm. was haben wir uns ab, was haben wir richtig gemacht, wie sind wir, wie sind es angegangen und was haben wir falsch gemacht natürlich auch. Ist ja logisch gehört auch dazu. Ähm, aber wie wir alle wissen gehört im Sport auch Glück dazu. Und das wiederum heißt, ähm, in den Pfosten rein oder dem posten raus. Das hat doch nichts mit mir zu tun oder mit den Spielern oder mit sonst irgendwas. Du musst es häufig nur versuchen, dass diese, dass diese Momente eine Chance haben in deine Richtung zu fallen, dass die Würfel die Chance haben, auch mal in deine Richtung zu fallen Und Offensichtlich habe ich da, gehe ich da ein bisschen im Gießkannenprinzip ran. Also wir müssen es häufiger probieren, mhm. <lacht> bis es klappt, aber wenn es klappt, ist es dann umso schön.
0: Das heißt, du koppelst dich ja auf jeden Fall ab von der Meinung der Öffentlichkeit von anderen, du spielst, Total. spielst ein eigenes Spiel und es geht am Ende darum, vielleicht, dass es um, um Momente geht. Oder ich, du hast es irgendwo auch mal gesagt, dass es, dass du einen Ort schöner machst, vielleicht und und dass es eben weggeht von, von Medaille, sondern wirklich den Moment und diese Energie zu spüren und. Das ist natürlich etwas, was andere nicht spüren, nicht sehen, aber es ist ein unglaublicher Wert für, für die Mannschaft, für dich.
1: Ja, 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 ja klar. Also mhm. es geht, es ist ein Anfang, wir wollen, also diese Mannschaft, wie es auch gesagt, ich möchte, dass wir gemeinsam unsere Geschichte schreiben. Kein Mensch weiß, was in dem Buch drinstehen wird, kein Mensch weiß, wie es outgeht. lass uns mal vom Happy End ausgehen, aber mhm. wir wissen es einfach nicht. Aber ich möchte, dass wir uns in 20 Jahren treffen und nicht das Gefühl haben, wir hätten nicht genug dafür getan. Mhm. Das wäre doof. Weil das wäre doof, dann können wir es nicht mehr rückgängig machen, dann ist es egal, hätte man damals, mhm. wäre ich ein bisschen mehr gelaufen, hätte ich den Zweikampf gewonnen, warum habe ich nicht gewonnen, wäre ich mal am Vorbei, was auch immer. So dieses, zeug dieses, dieses Bedauern oder diese, dieses, ähm, ähm, dessen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, das finde ich aber schade, das, damit, müssen wir alle umgehen übrigens, weil das passiert ja ständig. Aber in diesem Sport, mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen außergewöhnlichen Spielern, die wir haben, ähm, sollte das nicht der, Hauptteil, mhm. das verpasst du like, äh, Kapitel 3, mhm. verpasste Chancen und das dann irgendwie 100 Seiten lang. Mhm. Alles Quatsch. Mhm. Also, das Quatsch. Also tatsächlich, und es ist ja so, ähm, heute, ich habe ja mit meinen Dortmund-Jungs nicht nur gewonnen, ich sie so zweimal Meister gewonnen, einmal Pokal gewonnen. Im Rückblick heute, da kann sich keine, ich könnte die Tabellenposition nicht sagen aus den anderen Saisons. Ist auch völlig wurscht, aber wir haben alles versucht. Mhm. Aber in den Jahren ist ganz viel passiert. Mhm. Und davor, vor 2011, 2012, 2011, 12, 2011, 2012, davor ist ganz viel passiert, kann mich an alles erinnern. Aber wo wir am Ende rausgekommen mhm. sind, weiß ich nicht. Mhm. Danach, keine Ahnung, Ich Champions League, also Finale verloren, weiß ich. Davor war es Viertelfinale, Achtelfinale, mhm. weiß ich nicht mehr. Ist also wurscht. Du hast alles versucht bis zu dem Moment, du hast die negativen Dinge, die, die halten dich nicht mehr auf. Sondern du hast halt, wir wissen das, das Gefühl, das wir alle haben, wir haben damals alles rausgepresst aus, aus dem, was mit uns zur Verfügung gestellt wurde. Und deshalb sind wir doch halt alle fein mit und, ähm, und haben genau dieses, dieses gewünschte Lächeln im Gesicht, wenn wir auf die Zeit zurückblicken. Mm.
0: Und dann ruft ein Lukas Pischek an und es fühlt sich so an, als ob ein guter Freund dem anruft. Ich glaube, das kommt dann... Da ja, er ist ein guter
1: Freund. Mhm. Er ist ein guter Freund, aber einer von dem, einer, mit dem ich jetzt nicht Tag zu tun Na, nein. habe. Mhm. Aber, aber er ist ein mhm. guter Freund. Mhm. So, das das liebe ich.
0: Mhm. Bei dir hat man immer den Eindruck, auch jetzt in dem Gespräch, du bist geradeaus, du bist genauso, wie du bist, das ist auch ne, vieles deiner engen Wegbegleiter, die das einfach über dich sagen, keine Rolle, kein Verstellen, 100 Prozent authentisch, ne? dieses Wort Authentizität, authentisch, das möchte jeder sein, aber es gibt für viele nichts Schwierigeres, als so sein, wie man ist. Und ich habe mit David Wagner auch äh, das Interview geführt und er hat mir erzählt, Mensch, als ich nach Dortmund kam, verunsichert, eigentlich als Trainer der zweiten Mannschaft, da hast du dich mit ihm zusammengesetzt äh, und ihm den Rat gegeben, den er sehr hat. Hat dann, hey, mach dich locker, sei einfach du selbst. Und jetzt die Frage an dich und für viele, die da draußen zuhören, wie schafft man das?
1: Also, die Frage ist erstmal, wie wird, nochmal, was beschäftigt einen eigentlich? Also, wenn man jetzt nicht so ist, wie man ist, man geht raus vor die Tür, man ist in einer Situation. Also, wo, in welchem Moment meines Lebens war ich definitiv nicht ich selbst? Das war, als ich ähm, früh. 15, 16, 17 versucht mhm. haben, Mädels anzusprechen. Das sind glaube ich, alle. Da gab es dann, da dann diese Typen in der Ecke, die irgendwie wenig gesprochen haben, aber immer die hübschesten Frauen hatten. Mhm. Und ich selber hätte, musste mit dem Wolf reden und man hat zum Ende dann doch gesagt, ja, äh, nee, lass mal. So, Also das, da sind mir ja irgendwie die wenigsten von uns irgendwie darauf vorbereitet worden, <lacht> wie man das eigentlich anstellt, dass sich das weibliche Geschlecht für einen interessiert. Ähm, und logischerweise kennt man natürlich die Situation. Also, Das heißt, damals war ich selbst, Offensichtlich nicht gut genug für die Welt. Mm. <lacht> Meine so ich, ich selbst. Das mein, hat, mm. hat nicht gereicht. Das hat nicht dazu geführt, dass ich so sein wollte wie die anderen Kollegen da in der Ecke und genau. Genau. Ja, absolut, das hat aber nicht dazu geführt. So. Ähm, so und ich war da praktisch mit den paar Erfolgserlebnissen, die ich über die Jahre hatte, bin ich ganz gut zurechtgekommen. Mm. <lacht> ja. Also, es geht darum, wie wirken wir auf die Außenwelt. Das ist uns wichtig anscheinend. Ja. Aber es kann nicht das Wichtigste sein. So, wenn es ein, einen Rahmen gibt, einen legalen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also, wir nehmen uns nicht wie die Axt im Wald. Wir sind nicht der Dampfhammer, wenn man irgendwo reinkommt. Also wir, wir sind einfach da und wir sind kompatibel, sozial, äh, herzlich, offen, wie man einfach sein sollte als Mensch. Also, diese, dieses, das ist mir wirklich wichtiger, nicht, wenn ich sage, wenn ich in den Raum reinkomme, möchte ich nicht, dass das, das, die Temperatur fällt mhm. äh, oder das Stimmungsbarometer kippt warum sollte das denn so sein? Wer bin ich denn, dass ich so wichtig bin, dass ich dafür sorge, dass andere Leute sich schlechter fühlen? Mhm. Also Nummer eins, wenn ich reinkomme, erstmal nicht schlechter fühlen. Mhm. Wenn ich die Chance dazu habe, dass sie alle ein bisschen besser fühlen, ja, dann großartig, nichts wie rein. Mhm. Das heißt, es, 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 es geht auch, mir ist dabei, ich bin mir meiner Rolle bewusst oder die Rolle, die ich ja. spielen möchte im Leben, eher eine positive Bestärkung zu sein als eine negative Bestärkung. Das ist ja, ähm, meine eigenen Probleme nicht zur Schau tragen, habe ich noch nie getan in meinem Leben. Ähm, meine äh, Vieles mit mir selber auszumachen und eben an Lösungen zu arbeiten. Manchmal können mir andere Menschen dabei helfen, manchmal nicht. Aber es geht vor allem darum, dass dadurch, durch die Tatsache, dass du es nicht allen recht machen kannst da draußen, kann es dir eigentlich auch egal sein, was sie über dich denken. Bei mir ist, in meinem Job ist es ja einfach. Also jetzt, ich glaube, meine Sichtweise der auf mich, jetzt wirst du mir gleich andere Prozentzahlen nennen, aber ich sage es einfach mal, 50 Prozent der Leute finden mich gut und 50 denken, ah, was ein Schwätzer und ich kann es nicht mehr sehen und zu viel Werbung und schon wieder der Club und nach Niederlagen tickt er aus und mhm. so weiter. So. Also ungefähr es so sein. Jetzt kann ich, das, das kann ich ja nicht ändern mit, egal was ich mache, könnte ich diese, könnte ich das nicht ändern. Also geht es mir darum, ich kann ganz einfach ich selber bleiben und akzeptiere, dass 50 Prozent mich gut finden und 50 Prozent mich nicht gut finden. Und wenn ich die anderen 50 Prozent treffe, dann werde ich die wahrscheinlich nicht so häufig treffen, weil mit dem man, mit dem man der einen nicht mag und dem man auch nicht mag, trifft man sich ja nicht ständig. Und dann ist die Welt groß genug und dass hast die anderen 50 und alles ist fein.
0: Da sind wir beim Thema Selbstliebe und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich der Kern äh, des Seins, äh, dass man sich annimmt, dass man sich mag, dass man mit sich gut auskommt und genau diese Haltung entwickeln kann. Hey, ich konzentriere mich auf die 60, bei dir wahrscheinlich auch 70 oder 80 Prozent, sogar, die dich <lacht> mögen, die mögen. Und, und, äh, und, und stehe dazu, dass ein paar mich aber, eben nicht mögen. Da, das, das stimmt, aber wir sollen auch
1: nicht aufhören, uns zu arbeiten. Also bei Selbstliebe, also so, ja. so eine, so eine grundlose Selbstliebe. Das, bin ich auch das ist geil. Bin ich auch, bin ich auch Selbstliebe
0: merke ich mir. Herrlich. Ja. Nein, das ist, einfach, das ist auch befremdlich. Mhm. Wenn man alles an sich klar sieht, ja. das muss man ja
1: nicht. Also ich ich, ja, also ich habe ich hab, ich hab Dinge in meinem Leben gemacht, da würde ich aus heutiger Sicht nicht darauf zurückkündigen. Bist du komplett bescheuert? Fand ich damals genau richtig. Aber das Gute daran ist, ich würde es heute nicht mehr machen mhm. und ich habe es kurz danach schon nicht mehr gemacht. Mhm. Weil ich einfach festgestellt habe in der Situation, nee, ich habe immer gesagt, ähm, denn mein, wir haben gegeneinander gespielt und ja so mhm. ich war super aggressiv ja. ich habe mich getreten aber ich war verbal extrem aggressiv mhm. das Spiel hat für mich alles bedeutet der Grund dafür war ich habe gedacht ich kann nur durch diese dieses überaggressive mhm. Handeln und und fühlen mich auf das Level der anderen helfen und dann mhm. mitspielen weil ich dachte ich bin ja talentiert kann das ja. nicht kann das nicht kann das nicht aber ich kann durch meine Emotionen die ich mit einbringe kann ich das regeln ich habe darüber hinaus einen extremen, einen Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn das ungerecht ist, kann ich mich kaum zurückhalten. Konnte ich mich kaum zurückhalten, sagen wir so. Ja. Also und jetzt im Fußball gesprochen heißt das, falsche Schiedsrichterentscheidung. Mhm. Und dann eben noch eine, mhm. die nicht entstanden ist wegen des Tempos des Spiels, sondern weil du dachtest, hä, was hat der denn vor? Mhm. So, weil man das Gefühl hat, das ist total ungerecht. Wieso behandelt er die so und so? Und da ist bei mir Alarmknopf gedrückt. Mhm. Und deshalb rote Karten bekommen und so Ärger bekommen im Leben. So. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, ja, so bin ich. Ich bin Gerechtigkeitsveranstalter mhm. von jetzt an, wo ich zum Ende meiner Tage, machen wir das so, äh, wenn, wenn irgendwas Ungerechtes mhm. passiert, dann sage ich aber allen, aber sowas von Bescheid. also mache ich natürlich nicht. Mhm. So, wir müssen nicht so bleiben, wie nee. wir sind. Wir mhm. dürfen uns weiterentwickeln und uns auf dem Weg dahin selber lieben. Mhm. Das ist fein. Mhm. Aber nicht alles akzeptieren, was wir so machen. Ich verstehe, dass man Fehler macht, ich verstehe nicht so richtig, dass man Fehler ein zweites Mal macht, mhm. dass man ein drittes Mal macht, aber ich habe gar kein Beständnis. Mhm. So, also
0: und das, das ist. nehme ich auf jeden Fall mit, ein, neues, ein neuer Ausdruck für Arroganz, grundlose Selbstliebe. Also vielen Dank dafür, Herr <lacht> <Kloppo>. herrlich. <lacht> ähm, und äh, ja, wenn man dich so erlebt, die Spieler von dir reden, sind begeistert von deiner Energie, von deiner, Energie deiner positiven Art, äh, ja, deinem Selbstvertrauen, was du mit in die Kabine reinbringst. Und das ist ja kein geliehenes Gefühl. Ne? Das, das kommt ja auch jetzt in dem Gespräch rüber. So, das über Geld, Erfolge, du hast gerade das Beispiel in der Disco auch angesprochen. Äh, das aktuelle <lacht> Gefühl bei dir, das ist kein geliehenes, das steckt in dir selbst. Und da sag ich so, da müssen auch deine Eltern einiges richtig gemacht haben, weil äh, das ist ja so zwischen 0 und 7 Jahre, so entsteht da ja so eine Persönlichkeit, so ein Wesen und da müssen die schon das eine oder andere richtig gemacht haben, dass du diese Überzeugung hast, hey, ich bin gut, die Welt ist gut und auch diese Überzeugung mit rausgibst.
1: Meine Konstellation zu Hause ist ja, ist ja eine klassische gewesen. Zwei ältere Schwestern, fünf und sieben Jahre älter. Ein Vater, der im Außendienst gearbeitet hat, also die ganze Woche nicht da war. Und eine Mutter, die mich mehr geliebt hat, als jemals vorher und nachher ein Mensch. Das ist mhm. völlig klar. Und das hat sie eins zu eins ausgelegt. Also ich war zum Grunde und zu Hause, ich war definitiv der Prinz. Also der, der, die haben alle auf den Sohn gewartet, und dann kam der auch noch. Ähm, und so bin ich behandelt worden. Dass daraus nicht ein Riesenarschloch entstanden ist, rein, ist, ist, ist verschiedenen Dingen geschuldet. Ähm, und zwar, dass mein Vater am Wochenende heimkam und sein Sohn zu 100 Prozent spüren und, 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 mhm. und fühlen wollte. Also mhm. ganz viel da Zeit in hat. Ja, Präsenz. da war 100, 100% Prozent. Mhm. Also, wir haben trainiert Samstagmorgen auf dem Sportplatz. Wir haben Wettrennen Bettrennen gelaufen. Also, 100 Woche verwöhnt worden. Mhm. Ich, war nicht, ich war nicht dumm. Das heißt, ich war in der Schule auch noch ganz gut ähm, und, und konnte halt kicken und so weiter. Du, du kennst dieses Aufwachsen. Mhm. Das heißt, die Welt ist ein Ponyhof. Ja? Ja. Das heißt, das Leben mit meiner Mutter, die Welt ist ein Ponyhof. Mit Liebe überschüttet worden. Das ist das Urvertrauen, das mhm. ich in mir trage. Mhm. Du wirst geliebt. Mein Vater hat mich auch geliebt, aber ganz anders. So, Mein Vater hat mich geliebt und, gefor und ge ge gefordert. Dadurch hat er mich auch gefördert, aber hauptsächlich gefordert. Mein Vater hat mich, bis ich 16 war, bei keinem sportlichen Wettkampf auch nur einmal gewinnen lassen. So, Aber von dem Moment an, wo ich gewonnen habe, hat er sich... Gefreut bin Schneekönig, mhm. dass ich jetzt da bin, wo er mhm. dachte, er, er mich hingebracht hat. Was wahrscheinlich sogar möglicherweise stimmt. Mhm. Dazu kommen zwei, drei Schwestern, die mir unter Woche die ganze Zeit gesagt haben: Ja, Prinz ist schön, aber nicht mit uns. Ja, also, mhm. ja, die Mutter, wenn, wenn, wenn du der Mutter das erzählst, kriegst du eine geschmiert. Wenn mhm. du das erzählst, ja, kriegst du eine geschmiert. Meine Schwestern haben angefangen, irgendwann zu rauchen und haben, ich habe sie bei erwischt und der kleine Bruder gesagt: Das sage ich der Mama. Mhm. Und dann haben sie gesagt: Oh ja, aber du kannst mal ziehen. <lacht> Ja. Okay, dann habe ich mal gezogen. So, jetzt hast du auch geraucht. Das kann ich nicht mehr sagen. So, also ich, ich habe so alle. Also so hat mich, so bin ich großgezogen worden. Also ich kam, es kam aus allen Richtungen sozusagen. Und so wird man sozialisiert. Man lernt, man lernt Gerechtigkeit, ähm, Ungerechtigkeit. Was ist, was ist, was ist, ähm, was ist möglich, was ist nicht möglich? Was darf ich machen, was darf ich nicht machen? Und wer mich auch gezogen hat, ist Benetou. So, Karl, Karl May, na klar. So, bis heute ich, verstehe ich nicht, warum damals ähm, Pierre Priester erschossen wurde und nicht ähm, Lex Barker. Ähm, weil das war, so, das ja. war einfach das. das so, da hast du Winnetou geguckt und dachtest,
2: mhm.
1: am Ende gewinnen immer die Guten. Mhm. Und das ist fantastisch. Und ja. die können reiten, das habe ich nie gelernt. Aber es ähm, ist einfach, ja, wenn ich aber, so zurückdenke, warum bin ich der Mensch, der ich bin, dann mhm. ist es genau das. Darüber hinaus habe ich viel gelesen mhm. als Kind. Warum auch immer, ja, gelernt. Hat. Auch da hat immer der Gute gewonnen. Also da habe ich mir irgendwie, bis heute bin ich ein großer Verfechter des Happy Ends. Ähm, kann Filme, wenn, ich, wenn mir irgendjemand gesagt hat, ja, das geht so aus der neue James Bond zum Beispiel. Mhm. Äh, James Bond stirbt am Ende. Haben sie halt irgendeiner zu mir gesagt, so, ja, brauche ich nicht gucken. Das interessiert mich mhm. null. Echt, James Bond stirbt nicht, verdammt nochmal. Mhm. Ähm, und, ähm, also du glaubst an das gemacht. Gute. Das finde ich. Ach, ich äh, will, will. Mhm. ich will. Ich weiß, es ist nicht immer gut. Ja. Aber es gibt, die, es, gibt die es gibt die Bereiche, wo ich möchte, dass wir alles dafür tun, dass es eben gut ausgeht. Mhm. Weil wir haben nur dieses eine Leben, soweit wir wissen. Und unsere Aufgabe ist es, es uns irgendwie so, 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 so gut und so cool und so schön wie möglich mhm. zu machen. Und das das versuchen.
0: Und ich glaube, dieses Grundgefühl, äh, ja, das ist elementar wichtig, das, das sorgt dafür, dass du mit Präsenz da bist in den Situationen, wo du Menschen begegnest, aber auch mit Wärme, also dieses Empathiethema thema und, und beides zusammen sorgt eben dafür, dass du ein authentisches Auftreten hast, Wärme und Präsenz und äh, wir könnten jetzt an der Stelle, glaube ich, wirklich noch 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 Stunden reden, es ist wahnsinnig spannend und interessant und trotzdem äh, wollten wir bei einer Stunde bleiben, die wir ja gleich erreicht haben, deswegen leider, leider schon an dieser Stelle die letzte Frage an dich und die stelle ich jedem Trainer und bin bei dir natürlich auch gespannt, was du sagst, weil du bist bei fast jedem Trainer, mit dem ich jetzt bis jetzt gesprochen habe, das sind 38, wirst du genannt. Es geht nämlich <lacht> darum, welche drei Trainer haben dich äh, ja, geprägt, äh, bewunderst du, äh, hast du vielleicht hingeschaut und dir was abgeschaut. Welche drei Trainer würdest du nennen, so jetzt in einer, in einer unfäumigen Reihenfolge, die dich besonders ge geprägt haben?
1: Walter Bauer, das ist mein, das ist mein A-Jugendtrainer gewesen, ähm, der ähm, in einem kleinen Ort im Schwarzwald, äh, in Greu, in G Ergenzing, genau, ähm, eine Mannschaft, jedes Jahr eine Mannschaft geschaffen hat mit Buben vom Land, ähm, die davor einmal die Woche trainiert haben, ein paar Stollenschuhe hatten, aber auf Hartplatz trainiert haben, hat es geschafft, eine Mannschaft zu bauen, die jedes Jahr in der höchsten deutschen A Jugendklasse. Wow. Eine richtig tolle Rolle gespielt hat. Wir sind ja jetzt wir sind ja neu dazugekommen. Also, wir kommen ja wirklich aus einer ländlichen mhm. Gegend. Das heißt, wir mussten alle fahren wie doof, um da anzukommen. Wie er das geschafft hat, was er ja da für Persönlichkeiten geschaffen hat, was er da für, für, für tolle, tolle Dinge mit uns gemacht mhm. hat. Wie Reisen. Wie gesagt, wir haben einmal die Woche trainiert und kamen da hin und durften nach Polen, durften nach Brasilien, mhm. durften überall auf Jugendturniere fahren. Völlig verrückt. Ähm, und also der Umgang mit uns und, äh, ganz, und, und die Art und Weise, wie wir damals trainiert wurden, das war für alle äh, ja, komplette Augenöffner. Alle mhm. guten Fußballer aus, der, aus dem Großraum, nördlicher Schwarzwald Goy, haben irgendwann mein Ergendsing gespielt. Also fand, ich habe gerade vor zwei Tagen Walter Bauer, ja habe gerade vor zwei Tagen mich hier ein ehemaliger Mitspieler aus der Zeit besucht im Trainingslager, der ähm, jetzt mittlerweile mhm. hier wohnt. Ähm, also ganz prägende Zeit, mhm. dann der nächste natürlich Wolfgang Frank ähm, und basierend auf Wolfgang ähm, dann eben noch Arigo Sacki, das mhm. sind die die drei Trainer, die mich
0: geprägt haben. Wolfgang Frank kam ja schon rüber, so, also seine Art mit den Spielern umzugehen, ähm, zu hören, ja, sonst, was in der ja. Mannschaft los ist, äh, diese, ja. dieser Kontakt. Ne? Ja, ja, aber
1: vor allem auch bei, bei ihm, bei Wolfgang. Wir haben Wolfgang geliebt, alle haben Wolfgang geliebt, die wir uns waren, obwohl er ein Zausel war. Verpeilter. Ähm, also und in, wir mussten. Okay. Ja, der hat Wolfgang konnte hat, hat nie eine Kreditkarte benutzt. Mhm. So ich habe ich gesagt. Ja, wir, wir brauchen mal was von ihm. Und er sagte, ja, muss mal kurz gucken. Hat sein Portemonnaie geöffnet, hat eine Kreditkarte rausgezogen und so, so angeguckt. Wie, hä, was ist das denn? Und ich habe gesagt, ich habe das gesehen. Der Trainer Kreditkarte. Ja? Na, hm. okay. da, ich <lacht> kenn, kenn, kennen Sie Ihren PIN? Nee, das habe ich mir gedacht, so, alles klar, aber das, wie gesagt, verpeilt, mhm. aber für uns, er hat uns die Augen auf Fußball komplett, also geöffnet, mhm. hat uns eine ganz neue Welt eröffnet, muss man echt sagen, weg von individueller Klasse, dass es nur darum geht, wer die besten Spieler, mhm. sondern was kann man wirklich als Mannschaft zusammen machen und erreichen, das war großartig, das war, ja, mhm. das war irgendwie so, ein, so eine Wiedergeburt für uns alle und ähm, Trotz das drei Wochen Trainingslager,
0: hier damals regelmäßig auf Zypern äh, mit euch verbracht habt? Trotz drei Wochen
1: Trainingslager, ja, ja. ich habe die drei Wochen Trainingslager geliebt, <lacht> weil, bis heute liebe ich Trainingslager, weil es einfach, die, also drei Wochen müssen es sein, Aber ich war letztes sorry, war ich vier Wochen mit meinen Jungs unterwegs, vier Wochen ja. Liverpool, on Tour, Amstel, Dark. und es war sensationell, mhm. ähm, ich habe ja, weil auf, basierend auf der Grundlage, dass Wolfgang Frank sich um Beschäftigung zwischen und halt nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat, habe ich das ein bisschen besser gemacht, glaube ich. <lacht> 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 <Ja. lacht> das war ja ja scheißegal. Ähm, haben wir das besser gemacht, aber wir haben auch andere Möglichkeiten ja. dafür. Um, aber ich liebe Trennungslager, weil einfach der Fokus auf Fußball, also ich liebe meine Familie über alles, ich vermisse meine Frau tatsächlich, aber in so einer Phase, was ist denn in so einer Phase, ähm, Darf es dann auch mal einfach nur darum gehen? Mhm. Ich, weil ich da darum kümmert und das hat schon wie so ein Pfadfinderlager mit eins im Gugramp kicken.
0: Geil. Ja. Mit <lacht> kicken. herrlich. Wow, Kloppo, Mensch. Ja, ja und Ariko Saki, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ja. 90er Jahre Weltklasse ja, dieser Trainer, der viele Trainer inspiriert hat mit seiner Herangehensweise. Ich habe
1: ihn, hab ihn einmal am Telefon gehabt. Oh, mm -hmm. Ich habe ich hab, ich hab vor Jahren mal, war ich noch in Dortmund, haben wir nichts gewonnen. Ich meine, es ich wäre 2014 gewesen. Das Ganze habe ich nicht, aber nichts gewonnen. Und hat, haben die, der Verband der italienischen Trainer hat mich zum besten Trainer gewählt. Ich glaube, in Europa habe ich alles getäuscht. Und ähm, keiner von uns in Deutschland kennt ja dieses mit. Ich habe auch nie wieder was von gehört, das ist also auch nicht so wichtig. Mm -hmm. Aber faktisch ähm, bekommen habe ich damals ein paar, weil er hat mich irgendwann nicht angeschrieben worden und dann hieß es, also Josef Schneck ist angeschrieben worden ja. von der von der Vereinigung italienischer Trainer und dann haben die, ähm, aber was für eine Schuhgröße hätte. Hä? Wer ja. das? So, okay. Aber eine Schuhgröße angegeben, oder Josef, eine Schuhgröße angegeben und dann habe ich Hand gemacht, die Italienische Schuhe oh, waren der oh. Preis.
2: <lacht> <lacht>
1: Kein Witz. <lacht> und, und Arigosaki am Telefon. Ja. Gut. So, äh, ja, dann, das war Du es
0: geschafft, glaubt Schön zu sagen. Kloppo, also, ähm, ich bedanke mich immer, ja, natürlich gestein. bei meinen Gästen, aber es ist, war wirklich äh, einfach schön, dir zu lauschen. Äh, ganz viel Input äh, für mich, für, für die jungen Trainer da draußen, für viele Menschen. Danke, danke, danke. Hat mir auch Spaß gemacht, Monia. Und ich hoffe, irgendwann mal live und in ja. persona. Würde mich freuen. Ich wohne in Frankfurt, ja. also komm auf den Appler vorbei, <lacht> wenn du in der Nähe bist. Mein Lieber.
1: Alles klar. In der Zukunft wo ich auch nicht so weit weg davon. Also ja. das dauert noch einen Moment. Dauert noch ein bisschen. So, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, alles Gute für dich, für euch
0: und deine Frau. Und, ähm, Vielen Dank. Ja, bis irgendwann. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Dieser Leader Talk Podcast mit Jürgen Klopp wurde von der RoboMarkets Deutschland GmbH präsentiert.